0: Olá, esse é o Arquivo Vivo, comigo Renato Lombardi.
1: E aí, eu junto com o Renato Lombardi e eu, o Percival de Souza, nós vamos rememorar juntos algumas histórias que fazem parte do nosso Arquivo Vivo.
0: Exatamente, a gente vai contar histórias, contar investigações, a gente vai contar trabalho da perícia, que é fundamental, coisas que você já leu, ouviu, mas vai ver e ouvir aqui novidades, coisa que você acredita que tenha visto tudo, mas sempre tem alguma coisa que nós vamos contar aqui. E hoje, Percy, a gente vai falar de um homem que foi um matador, de um homem que no começo diziam que era injustiçado, mas que passou muitos anos depois na cadeia. Vamos falar de Floresvaldo de Oliveira. Quem foi o Floresvaldo de Oliveira, Percy de Souza?
1: Floresvaldo de Oliveira foi o famoso Cabo Bruno. Era um justiceiro, era um matador profissional. Ele... Era contratado por comerciantes, agia na Zona Sul de São Paulo, capital. Usava sempre, Renato, um carro preto, um Opala. Lembra do Opala? Opala do seu tempo, né? Sim, claro. Então ele andava com Opala, fuzilava as pessoas e recebia pagamento por causa disso. Agora, o critério de matar ou morrer, poder viver ou não, era exclusivamente do Cabo Bruno, um matador. Exato. O Cabo
0: Bruno, ele trabalhava, claro, na polícia militar e trabalhava nas rondas, né, naquela parte da zona sul da cidade. No começo é, existia a teoria de que matava criminosos perigosos para poder limpar ali a área, a região, e depois acabou começando a matar por empreitada, quer dizer, pagavam, ele matava. Isso foi nos anos 80, 1980, ele foi acusado de ter matado mais de 50 pessoas... E ele foi condenado a 117 anos, si. Ele ficou muito tempo na cadeia.
1: Claro, se você pegar um homicídio, Renato, e fazer o cálculo, quer dizer, em tese, uma pena máxima para cada assassinato é de 30 anos. Imagine essa série toda que você enumerou. Então, ele adotava critérios objetivos. Ou era pago para matar, tinha até uma tabela de preços, viu, Renato? Uma tabela de preços conforme a importância da vítima, conforme o valor que ele cobrava. E o segundo critério era dos mais subjetivos possíveis. Ele escolhia como vítima pessoas que tinham tatuagem. Veja só, tem tatuagem é perigoso, tem tatuagem é bandido, tem tatuagem eu vou matar. Era assim que ele fazia, Renato.
0: Imagina se fosse nos dias de hoje, hein? Pelo amor de é. Deus. Hein? Agora, nós, nós acompanhamos... O Cabo Bruno, as ações do Cabo Bruno. Eu trabalhava no Estadão, você trabalhava no Jornal da Tarde e nós acompanhamos todo o trabalho, né? primeiro a sequência das mortes e depois um trabalho importante da Polícia Civil e também da Corregedoria da Polícia Militar. Como é que foi esse trabalho, você lembra?
1: É, o trabalho da Corregedoria foi fundamental porque já identificado como assassino, para a Polícia Militar... Tornou-se uma questão de honra, prender um de seus integrantes. Então, num trabalho de investigação surpreendente e muito bem feito, eles descobriram que o Cabo Bruno trocava cartas com familiares. E assim ele foi localizado no interior do Pará. E de lá ele foi monitorado numa das suas viagens e foi preso. Ele foi preso no Pará e trazido para São Paulo. De madrugada, ele já nas mãos, o coronel Lemes, lembra do Lemes? Roberto Lemes da Silva. Roberto Lemes da Silva me telefonou. Ó, oh, o Cabo Bruno tá na mão. E aí começaram as matérias do Bruno já capturado.
0: Pra falar um pouquinho do Cabo Bruno, é, eu vou explicar assim rapidamente. Ele... Com o passar do tempo, ele se materializou como matador, como executor, como assassino. Então ele era procurado. Então, alguém tinha qualquer divergência com um comerciante, com um vizinho, e queria eliminá-lo, chamava o Cabo Bruno, ele ia lá, matava, existia até uma tabela de preços. Como disse o Percival, quando ele, ele começou a ser procurado, ele abandonou o estado de São Paulo. E quando ele foi trazido para cá, ele acabou respondendo uma sequência de processos, foi condenado a 117 anos de prisão Percy, ele ficou 28 anos na cadeia direto
1: É, ele foi quase um recordista de permanência no cárcere, quer dizer mais tempo que ele uhum. só bandido da, da luz vermelha com quem aliás você conversou mas ficou um tempo muito grande e diz ele né, que ele teve uma transformação espiritual na cadeia o fato é que ele saiu frequentava uma igreja no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. E numa noite, depois de um culto, ele saiu da igreja e foi fuzilado. Tomou uma saraivada de bala. Quer dizer, era marcado para morrer, tinha muitos desafetos, tinha muitos inimigos e tinha muita gente que não iria sossegar, sossegar enquanto não visse torto.
0: é O Cabo Bruno tinha 53 anos quando deixou a cadeia. Ele foi libertado em agosto de 2012.
1: Você sabe que depois de tudo isso que ele preso, ele estava no presídio o Romão Gomes da Polícia Militar e o diretor então do presídio era o capitão Nacarrada, lembra? Sim, Nacarrada. Ele me convidou para almoçar lá no presídio do Barro Branco. E sabe quem era o meu garçom lá durante o almoço? Cabo Bruno. Cabo Bruno. É, ele mas... me surpreendeu, o Cabo Bruno me servindo laranjado é uma pedrinha de gelo, doutor. Desce-se, pode. Passei por essa, Renato. São
0: coisas da vida, né? Porque os presos da Polícia Militar, quando eles no começo da, da pena, eles são encaminhados para o presidente do Barro Branco e depois de um tempo eles são distribuídos para outros presídios, quando já não existe mais a periculosidade de que eles possam ser mortos, porque uma vez policial, para os criminosos, sempre será um policial. Então, nós ficamos por
1: aqui, Percy. Esse é o nosso Arquivo Vivo. É mais uma história, mais uma memória e voltaremos com outros casos, sempre o Renato e eu aqui no nosso Arquivo Vivo. Tchau.